0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Сегодня у нас четвертый подкаст про фотографию, и мы поговорим на тему развития технологий фотографии за последние годы. У нас в гостях Женя и Леня, вы с ними уже давно знакомы, и давайте теперь поговорим на тему о современных технологиях фотографии, что сейчас есть много всего интересного, что придумали наши прекрасные ученые, дроны, экшен камеры другие какие-то профессиональные штучки, да, которых обычные люди не знают, они есть, ставят большое количество источников света, и есть много программ по обработке фотографий. Скажите, пожалуйста, это хорошо или плохо в целом? Это влияет как-то на развитие качества фотографии или нет?
1: Да, конечно, абсолютно. Ну, например, возьмем дроны, да? Uh -huh. Они же вообще просто творят чуд чудеса, я не знаю. Ну, то есть а, те кадры, которые делают дроны, вписываются в серию просто на ура. Если это видео, это вообще просто космос. То есть uh -huh. это совсем другой формат видео, это совсем другой уровень, да? То uh -huh. есть, ну, это действительно круто. И я... Я ко всему, то, что появляется снова, я ну, отношусь хорошо. Вопрос, буду ли я это использовать или нет, то есть нужно мне это или нет. Если это появляется, если дает крутой результат, да, это должно быть однозначно. Если это появляется, не дает никакого результата, условно говоря, и, да, да, есть же какие-то а, вещи, которые там появлялись и такие, ну. Не задержались долго, допустим, да? mm -hmm. то тут э, те вещи, которые можно применить, можно применить круто, это очень хорошо, что они как бы появляются в нашей Я да,
2: полностью согласен. Это расширяется диапазон как бы действий, ракурсы, те же самые дроны и так далее. Почему нет? Прекрасно.
0: А вот программа mm -hmm. по обработке фотографий раньше, допустим, если мы берем давно-давно-давно-давно, да, сделали фотографию, там есть что-то, какое-то скрин, там, черканули там вот какой-нибудь, я не знаю, лезвием да, по лицу или где-то там убрали дефект. Ну, я не знаю, как это грубо так сказано, но все же, да. там такой, да, был механический способ Да, да, да. То сейчас это все гораздо проще. Есть программа, которую ты просто нажимаешь на кнопку, у тебя лицо идеально просто прямое, и все люди такие прекрасные сразу. Некоторые даже кукольная внешность. Как вы относитесь к этому? Хорошо ли использовать эти программы современной фотографии? Используете ли вы эти программы, которые действительно делают, наверное, чудеса с кожей?
2: Ну а, это хорошо с точки зрения скорости процесса, угу. потому что чтобы добиться в той же самой пленки, которую ты сам проявляешь этими дополнительными химикатами каких-то действий, это ну, достаточно сложный и не факт, что получится нужный результат процесс. Угу. А когда ты это сидишь и делаешь на компьютере, ты знаешь какой результат тебе нужен, ты знаешь что ты используешь и с точки зрения ведения процесса, к желаемому итогу. Да, это быстро, качественно и хорошо. И кто-то использует, кто-то нет. У всех разные взгляды. Кто-то любит мгновение. Вот он случайно сделал кадр и все. Распечатал выставка. Гениально. А кому-то нужны, да. Но ну, все-таки люди все разные. У кого-то есть дефекты, кожи э, и так далее, которые они не хотят на себе видеть. Кому-то все равно. И просят целенаправленно, я думаю, я не знаю, с этим, не в этой среде, но убрать. И почему нет, уж. Все возможности есть.
1: Абсолютно верно. Ну, во-первых, просят, да, действительно. И более того, я по, помимо по, по поводу каких-то дефектов, я спрашиваю. То есть, да, мы убираем или нет, потому что кто-то в себе это любит, кто-то нет, но мы не об этом, тем не менее. Во-первых, появление этих программ, да, огромного количества этих программ, хотя, опять же, я считаю, самая сила в фотошопе в любом случае, да, несмотря на появление там Capture One, фотомеханика и прочее, в любом случае это вкусовщина, это раз. Второй момент, да, отказ от ретуши, если уж мы говорим про... Это, во-первых, тенденция, раз, да, тенденция да, на да. натуральность, на естественность, я этой тенденции рада, на самом деле, потому что не в том, что это мне упрощает работу, а в том, что я люблю людей, которые любят себя, да, вот такая вот тавтология, а когда люди просят себя конкретно изменить, ты такой думаешь, ну... Что... Скучный ты какой-то, да? Ну да, да. Да. Вот. Поэтому это, во-первых, вкус. Во-вторых, мы говорим о целях, да, о целях съемки. Если это э, рекламная съемка, если это обложки, если это баннеры, да, вы готовы видеть там, допустим, баннеры рекламной косметики и девушку там с изъянами? Да нет, это никто не готов. Все хотят, чтобы крем и чистое белое прекрасное лицо. Потому что если она будет такая с морщинками, все таки Недавно видела в интернете новую фотосессию Сары Джессики Паркер, и все там говорят, какой ужас, а ей 55, в смысле, ну...
2: Но это процессы естественные.
1: Да, да. то есть вот если мы говор... И если, конечно же, мы говорим о программах, то тут уже именно вкусовщина и цели, да, то есть типа если клиент тебя просит, заказчик, да, вот я не хочу там что-то видеть, и у меня бывают такие заказчики, их появляется все больше, которые говорят, я вот не хочу, чтобы из меня там делали куклу, да, угу. то э, тут просто, как бы твое уже, скажем так, желание либо угодить, либо нет. Животных. Да, это
2: разность взглядов просто на Абсолютно. себя, на, как бы на итог, который ты хочешь видеть. Это...
0: Ну вот да, ты затронула вопрос, что сейчас все отходят, скажем так, от ретуши какой-то, потому что если раньше, допустим, если 10 лет назад мы посмотрим там снимки в журналах, было там максимальное пластика, ровное лицо, просто разглажены кукольные, да, вот эта вот внешность, то сейчас почти все люди хотят видеть себя в естественном свете. Как вы считаете, почему сейчас такая тенденция появилась? Почему перестали, э, скажем так просить там много ретуши на коже или там какие-то изменения. Почему? Люди принимать стали себя или просто, опять же, какое-то модное веяние сейчас пока Да, что? мне
2: кажется, это модное веяние. И все-таки люди разные и разные организации, которые выставляют фотографию как свое лицо, да? Mm. Та же косметика. И, ну, не знаю, до бесконечности можно перечислять. Вот, допустим, я не хотел бы, чтобы у меня там мои какие-нибудь пигментные пятна или что-то такое было на лице и на моей фотографии. Я бы это не хотел видеть. И то же самое с каждым человеком индивидуально либо это идеология так называемой компании или организации которая делает заказ фотографу и просит так нам нужно чтобы были только морщины там убрать все прыщи родинки потому что мы там топим за то что вот наш крем вот там для поля и вот все таки естественная кожа там, там ну вроде бы или наоборот вот сейчас э, очень кайфовые были но не сейчас это уже такая давнишняя мысль Изменение пигмента на лице, на теле Вот сейчас пошли вот эти вот модели В весе плюс, в весе в минус И пигментные изменения и так далее Это стильно в данную секунду То же самое, что там в какие-нибудь 90-80-е Был строгий тандем модельной классификации Что хотел видеть человек? Сейчас человек хочет видеть разных людей Чтобы понимать, да, все мы разные Я хочу это видеть на телевизоре, на журнале На билборде и так далее что будет дальше, я не гадалка, я не знаю. Может быть, мы вернемся как к спиралью к тем же самым временам, когда будет определенно строгий размер плечи, бедер, щикол и так далее. Тут не предугадаешь. А то, что это э, веяние моды, которую сейчас требует человек, ведь что такое мода? Это требование аудитории, которое происходит здесь и сейчас. Мода завтра, мы ее не можем даже представить, потому что есть коллективный какой-то такой мозг, что вот, допустим, все сегодня надели джинсы, и вот в следующем выпуске, там, не знаю, какого-нибудь журнала Vogue и так далее, мы получим, что вот сейчас там в клетку все модно. Вот им, mm -hmm. они, вот им пришло это, или Нателла Версач сидит такая, думает, вот что бы сейчас, какой листокант, в каком цвете мне сделать. И вот эти вот дома модные диктуют а, как бы классификацию внешности мужчин, женщин, которые хотят быть а, так называемой модельной в, кавычны, mm -hmm. в кавычках внешности, ну и так далее. Это требование массы который может соответствовать фотографии, либо, наоборот, идти в разрез и гнуть свою линию. Это все зависит от человека, я так думаю.
1: Да, и помимо, помимо этого, если мы говорим о причинах отказа от ретуши, угу. да, если а, дать конкретный ответ на этот вопрос, мое мнение все же несколько не отличается, а по-другому по выражается. Я считаю, что а народ-то устал от пластиковых лиц, мы ну заходим да, в Инстаграм да, и смотрим. У Одинаково меня трое детей, я вешу 20, да? mm -hmm. ну ладно, 20 это тоже плохо, 45-50. Я путешествую по миру и зарабатываю кучу денег. Да вот здесь вот это. Зрители, вы не видите, она шейку показала, mm -hmm. да? По Поперёк горла встала просто ну обычному человеку. Обычный человек устал от того, что у него везде кидают идеальности. Он на себя вот так в зеркало смотрит и говорит, -мо. В какой-то момент, когда Инстаграм хотел убрать фильтры, а именно вот да, 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 народ да. же вообще взбунтовался, потому что люди не умеют воспринимать себя без фильтров. Они могут смотреть на себя только в фильтрах. Поэтому иногда ко мне, когда приходят люди на съемки, они такие говорят, так круто, типа, ты себя без фильтров снимаешь. А ну, я вот могу кстати... с утра
0: проснуться, такая, да? Нет, на самом деле я согласна, что правильно, потому что у меня есть некоторые друзья, которые а, там, давай с тобой запишем историю, и вот этот вот фильтр в Инстаграме в истории применяют, и я смотрю и такая, а, это вообще не я, не мое лицо, остановите, пожалуйста, этот тор. Да. И, кстати, вот если говорить об одинаковых лицах, а, я не знаю, может быть, видели нет, опять же, фотография ходила, когда три подружки, черные, брюнетки, худые вот это все, губы одинаковые, цвет помады одинаковый, то, что в тренде, типа, да? да? возьмем жен всех рэперов, да, 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 вот да соберем в сидишь, калаш. А кто из них кто? То есть, и сейчас это ушла, скажем так, тенденция, и все топят Но за... не совсем ушла. Ну, да, ну, в любом случае, в любом случае. Выходит да, ну, из обихода в таком формате, да. да. Давайте
1: возьмем расчет, что а, мы не забываем о людях, которые, как их назвать, они а, немножко не следят за трендами. Ну, допустим, да, если да, я да. говорю сейчас про свадьбы, да, если вы сейчас мне скажете, что выкупы уже не в моде, то я вас отправлю в Шилово и скажу, а, а, а иди-ка, ну-ка, посмотри. То есть тут то же самое, тут то же самое. Как есть люди, которые, все, я за натуральность, я такая красивая, так и будут оставаться те люди, которые колят ботокс, колят... Все что там филлеры и так далее, и тому подобное для того, чтобы чувствовать себя красивыми. Это в любом случае другой вопрос, да, тенденции, что есть такая тенденция, но. Как сказал Лёня, что, завтра, что будет завтра, что будет завтра, никто не знает, может быть, завтра все такие, все пластиковая грудь — это тренд. И все пошли и накачали
0: себе сися у большие. Mm -hmm. Вот так вот. А, но здесь опять же вопрос возникает, знаешь, какой? Что из-за того, что появился тренд на натуральное лицо, скажем так, да, многие фотографы, все равно ты ретушь используешь, как не крутит. Там где-то что-то, ну, По -любому. цвет подтянуло, да, немножко там. Они просто отфоткали, перевели в JPEG, и типа я фотограф, ну это просто натуральный стиль Вот как относиться, получается, к такому виду, скажем так, деятельности Они выдают за хорошего фотографа, действительно берут там, ну грубо говоря, не берем баслоосновные деньги Но две тысячи за час берут, да, и типа я фотограф Как вот получается среди вот этой массы людей, которые занимаются фотографией Понять, кто из них фотограф, а кто из них просто купил технику, сфоткал, перевел и выложил
2: Ну... Nope. Плохой примерно ретуши, честно. Но, но... Потому что все-таки э, тут, мне кажется, очень простой ответ на этот вопрос. Э, когда э, Сальвадор Дали сидел в каком-то каком баре, пил, к нему дошла женщина и сказала, нарисуйте мне, пожалуйста, вот что-нибудь. Он взял салфетку, сделал какой-то маленький рисунок и назвал ей бешеную сумму. Она сказала, вы вот за пять секунд это сделали. Он говорит, я учился этому 15 лет. Угу. То же самое с фотографом. Uh, ты получаешь не uh, его умение щелкнуть на камеру, а его композицию, uh -huh. его свет. Даже если это как бы живая натуральная фотография без ретуши, она не только в ретуше заключается, она заключается uh, в том, как он тебя снял. Весь этот процесс композиционный, световой, тональный, э, локация, ты в чем, как, какую эмоцию он запечатлил конкретную. Потому что вот все вот это вот происходит у меня на лице. Когда происходит нажатие на, на камере, э, это делает фотограф. И именно этот момент он посчитал нужным, верным. И это все-таки знание, которое он приобретает. И оно не заключается в работе в часах. Сколько он там ее ретушировал. Та же самая, вот сейчас люди говорят: я не понимаю абстракцию и так далее. Вот этот мазок, в нем все сказано. Вот я в нем вижу все. Есть говно, есть хорошее. Но э, мне не нужно, чтобы он там сидел, вот там, как Иванов, всю свою жизнь писал одну работу. Мне это зачем? Я хочу увидеть больше. Я думаю, так.
1: Да. И вообще, знаете, это глупо, не глупо, а к тебе, это вопрос претензия. Да, а, скажем так, мнение а, людей, что за свой результат, если я говорю сейчас о коммерческих фотографии, за свой за результат, который ты выдаешь, ты должен, и за свои денежки, которые ты получаешь, ты должен каждую секунду свободного времени работать. Да, у меня почасовая стоимость. Но я могу снять а, девушку одну в одном образе, допустим, в, в одной локации, в, в одной студии за 40 минут. Что это значит? Что мне нужно вычесть какую-то стоимость из этой часовой стоимости? Нет. Это, не, это как раз-таки не, не об этом. Mm -hmm. Это о том, что я могу за 40 минут выдать абсолютно тот же результат. Да? То есть тут уже вопрос в другом. Платить или не платить уже клиенту. И если мы говорим вот о твоем таком вопросе да, про ретушь или нет, если человеку платят, вот как о мобильной фотографии, да, когда мы говорили. Если человеку за это платят, если человеку за это готовы платить, что бы он там ни делал, да? Угу. вот как всякие истории есть, когда там чем только не рисуют, грудью там. Да, э да, 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 да. Если ей за это платят, Пожалуйста. Конечно, да. Я вот, правда, я... Более того, когда мне начинают говорить, вот, раньше, да, сейчас у меня уже более такая, скажем так, аудитория более приятная, нежели когда ты только начинаешь, когда там, вот, вы только на кнопку нажимаете. Ну, так вы сами на нее нажимаете. Ну, тут вот, -вот в чем угу. вопрос, понимаешь? А сейчас люди готовы тебе платить, и... потому что знают, что ты нажимаешь на кнопку-то не так уж и плохо, как... Мог бы, да? Ну <с podía _глас> да. Вот. Поэтому, если человеку платят за то, что он там не ретуширует, если человеку платят за то, что он просто делает экспорт, или если ему платят за то, что он снимает на флешку клиента отдает, я ему респектую. Потому что ему платят за минимум усилий, которые он прилагает. За минимум. Это ли не круто? Мы иногда сидим, фотографы такие, что-то я быстро съемку сделал, да? Слишком много заработал для этой быстрой?". работы. Да нет. Это значит, что твой скилл повысился, и ты можешь делать сейчас быстро то, что
0: раньше ты делал дольше. Вот и все. А, смотрите, давайте на эту тему еще немного поговорим. У нас основная масса фотографий, которые сейчас есть, они находятся в цифровом пространстве там ноутбуки, флешки, карты, просто жесткие диски, там интернет-диски. И все забыли о том, что, в принципе, ну, большинство людей забыло, что их можно распечатать, там, повесить куда-то. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Стоит ли, в принципе, заострять внимание на том, чтобы распечатывать фотографии, которые вы делаете или которые вам сделали?
2: Ну, мне кажется, это такой вопрос, э что ты же не будешь, вот я там, допустим, сделал за день тысячу фотографий. Угу. Вот я там шел, гулял, мне вот там понравилось, там... я же их не буду все печатать. Мне понравится там одна, угу. возможно, и та не понравится. Я могу ее напечатать, да. Вопрос, нужно ли это или нет, это вопрос к конкретному человеку. То есть вот тебе хочется видеть это на стеночке. Вот сейчас, да, вот она мне надоела, я распечатаю другую. У меня дома висят фотографии других людей, каких-нибудь великих фотографов, которые мне сейчас приятны. Вот они мне разонравились, я взял другую и распечатал. А если я как бы основное время провожу в телефоне, а не там в мастерской или дома, то ну зачем я буду это делать? У меня вот они есть. Вот захотелось бы на них посмотреть, я посмотрел. А если я хочу, чтобы это было в моем окружении, в пространстве, в котором я нахожусь, то почему нет? Мне кажется, так.
1: Ну, мы же все-таки люди современные в любом случае, да, и если ты действительно понимаешь, что ты распечатаешь да, фотографию, засунешь ее в альбом и не будешь никогда смотреть, то какой смысл в этой печати, да, да? да? Тут уже вопрос о том, насколько ты любишь этот печатный формат, насколько ты любишь его смотреть. Потому что когда я прихожу к бабушке, у нее миллион тысяч альбомов, она и готова все показывать, и фотографии в цифровом формате она в принципе не воспринимает. Не воспринимает почему? потому что у нее нет спа смартфона, и она не умеет им пользоваться. Вот и все. Если бы умела, если бы могла, если бы понимала, тоже, возможно, бы не заморачивалась. Но, так как для нее привычный тот формат, в котором да, да. у нее все фотографии находятся, то да. Я недавно распечатала, наверное, впервые в жизни какие-то фотографии со своей, там, собственно, вот мы ездили там на Кавказ в прошлом году, и я распечатала фотографии с этой поездки. И они лежат, пока ждут, я их в альбом хочу засунуть. Понимаете, да, типа, это вот. попытка
0: была хорошая.
1: Это просто попытка. Это вот на самом деле это просто цифровой человек, и все.
0: Нет, ну а если мы говорим про ценность фотографии, потому что раньше там одна-две фотографии сделались, да, вот и распечатались она меня, допустим, и у моей сестры, которая в Вологде живет, да. То есть ценность фотографиям была другая, не то, что сейчас, когда можно просто зайти там, так что у него там в Инстаграме? Ах, да, поела на картошку с утра. То есть, а, вот о чем, как бы, речь еще хотелось бы поднять: что сейчас ценность фотографии упала по сравнению с тем, что было 50 лет назад, или нет? Mm
2: -hmm. Ну, я думаю, не то, что упала. Просто она стала более так медийно доступна. Mm -hmm. а, но те же самые какие-нибудь. Очень сильно продаваемые фотографы, гении. Они же не будут делать миллионный экземпляр своих работ. Они сделают одну, они ее продадут. И на этом вопрос закрыт. Они подписывают документ о передаче, собственность и так далее. А если ты просто там в Инстаграме видел крутого чувака, который круто снимает, ты у него скачал фотографию, распечатал, повесил. Это то же самое. Это просто раз, разность доступности этих материалов. Ну, сейчас с интернетом это все пришло, и это уже никуда не уйдет. Ценность от этого фотографии абсолютно не упала. -а, увеличилась доступность этого. Mm -hmm. Но, не знаю, то же самое, что те же краски нужно было делать месяца, там, перетирать это все и что-то там сделать. Это было безумно дорого. А сейчас вот они. Но от этого не стали лучше или хуже рисовать.
1: Mm -hmm. Если мы говорим о ценности, то опять же возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Да? Если я эту фотографию распечатаю, положу, и забуду, то какая для меня будет ценность этой фотографии? А если я, допустим, выложу эту фотографию в Инстаграм, да, и буду, условно говоря, сидеть, каждый день там пролистывать свою ленту и смотреть, ну, как бы это глупо не звучало. да, да, Это, да. да, да. это же будет гораздо важнее для меня, чем лежащая в полке распечатанная фотография. В любом случае. Поэтому говорю, разность э, именно поколений и подходов. да, То есть кто-то, вот прямо у меня есть клиенты, которые с каждой моей съемки ко мне ходят постоянно, и, да, и с каждой съемки они печатают. Для них так кайфовый, для них так понятней. У -у -у. Они это видят, к ним друзья приходят, они показывают. А есть те, которые коллекционируют фотосессии на телефонах, да, потом да. у них там что-нибудь происходит с телефонами, они так пишут и... мне опять, да? Но тем не менее, вот у них своя, и для них это ценно. Потому что они могут мне писать потом через месяц, через два после съемки, говорят, а я каждый день пересматриваю.
0: Спасибо большое, ребят, что пришли. Рада была с вами пообщаться, поговорить на тему фотографии, узнать от вас ваше мнение об этой теме. И надеемся, что не последний раз встречаемся с вами в таком формате. А я напомню, у нас в гостях были Кудухов Евгений и Огольцов Леонид. Спасибо вам большое. Спасибо. Большое-большое спасибо. Была рада четыре недели подряд ходить к вам. Ставьте 5 звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.